autre truc qu'il faut avoir en tête, euh, c'est que euh, la, pour être créatif, t'as forcément besoin d'un moment où tu vas foisonner et où tu désactives ta censure. Voilà, en fait, c'est ça. Lucille, dans le premier épisode du syndrome de la page noire, elle a cette image euh, de, du dictateur interne et du public interne. Pour dire qu'il y, y a deux voix en toi, une voix qui peut t'encourager et une voix qui est plus critique. Alors, moi, j'ai la chance, j'ai pas de voix critique en moi. J'ai pas vraiment de dictateur. Euh, je sais pas pourquoi. Un jour, faudrait que, que je vois comment ça se fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont une voix critique en eux et en elles. Euh, mais en tout cas, dans ta, vo ta voix critique, t'as besoin de la, de la faire taire, si tu veux pouvoir créer des trucs. Puisqu'en fait, quand tu crées un truc, au début, c'est moche. Je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, j'ai encore testé un nouveau format, puisque je profite de ne plus pouvoir faire d'interview à cause du contexte sanitaire pour m'essayer à d'autres choses. Or, plusieurs d'entre vous m'avaient suggéré l'idée d'un live, et j'ai donc décidé d'essayer ce concept avec une session de questions-réponses sur la créativité en général. Du coup, on a abordé plusieurs sujets, comment concilier business et créativité, la différence entre créativité et inspiration, comment créer quand on traverse des moments difficiles dans sa vie personnelle et plein d'autres sujets. Si tu veux soutenir ce podcast, comme d'habitude, tu peux le faire en t'abonnant à l'application que tu utilises en ce moment même pour m'écouter. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. On est parti. Alors pour vous donner, de, pour vous inspirer un peu pour les questions, pour pas vous laisser comme ça, euh, petite intro, petite intro sur le sujet de la créativité. Euh, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les gens s'auto-censuraient. Euh, je l'ai vu avec une de mes meilleures potes qui me disait, euh, alors ça fait longtemps, elle m'a dit qu'elle était pas créative, alors que c'est une des personnes les plus créatives que je connaisse. Et euh, quand elle me disait qu'elle était pas créative, je sais pas ce qu'elle voulait dire. Il y avait un mélange de, je suis pas artiste. Euh, il y avait un mélange de euh, pareil, j'imagine créatif, c'est quelqu'un un peu fou qui fait n'importe quoi, à la Isabelle Adjani. Bon, j'ai rien contre Isabelle Adjani, on va croire, j'ai un truc contre elle. Euh, mais il y a cette caricature que les guignols ont fait. Hein, vous, je suis pas folle, vous savez. Euh, deuxième point, c'est qu'on oublie que c'est un muscle, en fait, et que c'est un, une discipline comme, euh, comme les autres, et donc ça se travaille comme, euh, comme tout ce qui se travaille sur Terre, et qu'en fait, euh, l'inspiration, le, le, elle vient aussi à force de faire. C'est un truc que j'ai découvert dans l'atelier, c'est que le fait d'écrire tous les jours, ça a révolutionné ma... Déjà, bon, déjà je me considérais déjà comme quelqu'un de, de créatif, mais le fait d'être obligé euh, d'écrire euh, tous les jours m'a obligé à être créatif. <rire> ouais, je savais pas que tu étais là, Mélissa, tu m'as dit que tu étais, un... étais un... dans l'avion. Euh, donc Mélissa répond, euh, elle voulait dire qu'elle n'était pas artiste et que l'inspiration faisait pas que venir magiquement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un des trucs qu'on a dans la créativité. On imagine qu'il y a une sorte de... qu'il y a des sortes de muses d'idées dans l'air qui, euh, qui, qui arrivent. Alors, c'est un peu alimenté par les médias et puis certains artistes qui aiment bien... Qui aiment bien, euh, qui aiment bien... Moi d'ailleurs quand j'ai commencé, je me rappelle quand je t'en prépare euh, avec Mélissa, 
J'écrivais au tableau des... Euh, <rire> J'en sais d'abord comment. <rire> la motivation de la meuf. Quand j'étais en prépa avec Melissa, j'écrivais tous les, tous les jours, enfin euh, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine sur le mur en prépa, euh, sur, le, pardon, sur le tableau, j'écrivais une phrase comme ça qui me venait. Euh, et ça faisait... Et pareil, à un moment, j'avais fait une BD où je disais aux gens que je dessinais leur âme. Et ils me disaient, ben bah, non, c'est pas mon âme. Et je leur disais, mais t'en sais quoi, t'as jamais vu d'âme. Et je disais, mais t'inquiète pas. Et je leur faisais croire que vraiment j'y croyais, que c'était l'art contemporain. Et donc, a... c'est marrant de faire croire aux gens qu'il y a des inspirations qui viennent du, du ciel. Mais en vrai, c'est un travail comme... Euh, comme euh, comme les autres. Euh, et le troisième point, euh, c'est qu'il y a plein de livres que je peux vous donner à la fin, donc euh, n'hésitez pas à, à me rappeler, normalement je me le suis mis dans mes notes, mais euh, je peux vous donner des, des lectures sur le sujet. Euh, ceci étant dit, euh, à vous de jouer, euh, je vous propose de poser vos questions sur la créativité ou autre, hein, si, vous, si vous voulez poser des questions sur le podcast en général. N'hésitez pas, sachant que j'ai déjà quelques questions euh, qui m'en sont venues euh, par email euh, avec lesquelles je peux commencer. Euh... Oh, la question de Vox Axov euh, qui, est très, qui est une grosse question comment allier business et créativité euh... c'est euh... ah, en termes de temps j'allais euh, d'abord te répondre en termes de, euh, de comment expliquer la, le business a, a cette faculté l'enjeu de gagner de l'argent à cette faculté de diminuer la créativité parce qu'en fait ça te stresse et du coup t'as tendance à, à, à être limité et t'as tendance à à, 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 ouais, à paniquer et la panique est pas bonne conseillère d'ailleurs un des conseils qu'il y a dans le livre volé comme un artiste que je cherche visuellement ah, qui est à côté de moi attendez Hop, je vais vous le prendre le livre volé comme un artiste euh, un, des con un des trucs qu'il dit dedans c'est euh, que les likes sont comme des euros et au sens où euh, la recherche du like et la recherche de l'argent fait que ça peut, ça peut tuer la créativité. Donc première chose, déjà, essayer de, 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 je pense, développer un rapport plus sain à l'argent. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait, de, de, de développer un rapport plus sain à l'argent. Et une fois que tu as réussi à développer un rapport plus sain à l'argent, bah, comment tu fais pour, pour, pour capitaliser et pour te répondre directement sur le temps il euh, y a deux choses déjà. Est-ce que tu monétises directement ton art ou pas Parce qu'il y a deux manières de faire. Soit tu monétises directement ton art, c'est-à-dire par exemple, imagine, t'es une, une chanteuse, tu vends des chansons, euh, ou alors t'es comme moi, t'écris, tu vends ce que t'écris, ou tu peux monétiser un truc à côté. Soit t'es prof, t'enseignes ton art à des gens. Je pense que c'est une des manières les plus simples de, 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 de monétiser. Euh, d'allier de, de faire une pierre de coups c'est de d'enseigner ce que tu fais et la deuxième manière c'est euh, si jamais tu euh, si jamais tu euh, tu euh, tu vends un truc annexe c'est ce que je fais typiquement euh, pour le coup moi je suis un peu écartelé alors moi je suis écartelé de, à, de, à triple titre parce que déjà je j'ai mon travail à l'école du recrutement l'entreprise où je bosse actuellement qui n'a rien à voir avec l'atelier j'ai l'atelier euh, la version gratuite, les emails que j'envoie tous les jours, et j'ai la manière de monétiser, qui sont les formations. Euh, une des manières que, un des hacks que j'utilise pour m'organiser, il y a deux choses. Il y a deux, il y a un, le fait d'avoir une routine. Alors j'aime pas le mot, tout le monde parle de routine, mais le fait d'avoir une chaîne de, de trucs. C'est-à-dire que tous les jours, j'écris et je ne romps pas la chaîne. Euh, tous les dimanches, euh, je, pose, je publie un podcast, un podcast et j'essaye de pas la rompre la chaîne. Alors, mauvais exemple, je viens de rompre la chaîne. Euh, mais je me suis rattrapé en faisant, en faisant le live. Euh, donc déjà, avoir une chaîne va t'aider à, à soit plus facile, parce que ça devient habituel. À force d'écrire tous les jours, bah, c'est beaucoup moins douloureux. Et euh, deuxième chose que je voulais te dire et que j'ai oublié, oui c'est travailler en, en, en batch, en, en un coup. Tu vois, typiquement, moi, les formations que je fais, euh, je pourrais pas gérer si je devais euh, en faire un petit peu chaque jour. Ce que je fais, c'est que je me bloque un week-end, enfin un samedi, et, euh, et, euh, et, et le samedi, je fais que ça. 
Donc le samedi, je, je, je crée le plan de la formation, j'écris l'email de vente, euh, je la tourne, je fais le montage, euh, je l'upload et, et après on est prêt. Et euh, pareil, j'utilise quelques, quelques techniques pour, euh, pour aller plus vite. Euh, tu as déjà peut-être entendu parler de la loi de Pareto. Hop, je l'écris ici dans euh, le live. Loi de Pareto, ça fait qu'en fait, j'essaye d'être obsédé par, le, par les, les trucs qui peuvent gagner en efficacité sans trop perdre en qualité. Je vais prendre un exemple, mes formations, je ne les, je ne, je ne les euh, retourne jamais. Je les tourne en one shot et, euh, et si je bug au milieu, tant pis, je bug pas. Ça, en plus, ça me, ça me, ça me force à, à être en condition de direct. Et du coup, une formation de 1h30, elle prend 1h30 à tourner. Et, euh, et dans les trucs que je peux te dire, c'est d'arriver à, à, à avoir un environnement qui est stimulant. Tu vois, typiquement, euh, avoir acheté ce... Alors, j'ai toujours aux gens qu'il ne faut pas, faut pas trop s'obséder sur les outils. Mais tu vois, ce micro-là que j'ai acheté, euh, il m'a grave donné envie de faire des trucs. Parce que, euh, que tu as un micro, tu as envie de faire. Euh, avoir, une, avoir un environnement, là, j'ai racheté... Bon, je ne vais pas te montrer, mais j'ai racheté un bureau. Avoir un bureau propre, ça m'a motivé, etc. etc. Donc, il euh, y, euh, y a de ça. Et si tu veux plus de conseils pour t'organiser, j'ai créé une formation euh, sur l'organisation. Euh... Timmy Cartelet, levez la main, t'es pas le seul. Comment mettre de la créativité dans son travail euh, Alors, Ygritte me dit comment, comment mettre de la créativité En vrai, euh, c'est une, une bonne question à laquelle euh, j'ai du mal à répondre parce que moi, j'ai jamais eu trop de mal avec de la créativité dans ce que je faisais. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de, 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 de mettre de la créativité dans ton travail, Ingrid c'est quoi qui fait que tu as, as, as du... Virginie dit la loi de Pareto, on dirait un ingrédient du tiramisu. Mon art, ce sont les calembours. Très bel art, Virginie. Oui, j'avoue, on, on dirait un ingrédient du, du tiramisu. Alors, pour la reprendre, la loi de Pareto, c'est quoi C'est l'idée de se dire que 20% des efforts vont générer 80% des résultats. Alors, le 20-80, c'est euh, un moyen mot technique. Hein. Il aurait pu très bien dire 5% des efforts génèrent 60% des résultats. Euh, donc, en fait, c'est pour te dire que euh, tu peux euh, souvent limiter enfin euh, enlever plein 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 de trucs tout en gardant un minimum de qualité et ce qui fait que j'arrive très souvent à produire en un jour des trucs que d'autres personnes produisent en une semaine euh, Ingrid euh, quand on met de la créativité dans ce travail euh, si t'as pas, de, si as pas de, de, de quoi préciser je peux déjà commencer à essayer de répondre la créativité dans ton travail déjà euh, souvent j'ai l'impression que les gens ont peur d'être créatifs parce qu'ils ont peur de, 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 ce qui, de, de ce qui va se passer, de ce que les gens vont leur dire en face, de ce que leur boss va leur dire, ce que leur manager va leur dire, ce que les gens euh, sur les réseaux sociaux vont me dire. Le premier truc que je pense qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut, euh, qu faut euh, vaincre, c'est la peur. Euh, ah, dans le milieu du bâtiment, ouais, je sais pas, bah, dis-moi ce que tu fais déjà. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu du bâtiment J'imagine que t'es pas dans... À, à, à lire ton commentaire, t'es pas, pas sur le chantier, t'es dans les bureaux, mais je pense que d'abord, c'est une histoire d'oser, tu vois, une histoire de... de... Déjà... Euh... Ah, j'aurais détesté qu'on me donne ce conseil, mais je vais vous donner, je vais vous donner quand même, je détestais qu'on me dise ça, mais consommer un peu d'art. Alors, je détestais parce que souvent, quand les gens, les gens qui disent faut consommer de l'art, ils parlent souvent d'un art euh, avec, avec un. Ils voient euh, typiquement Molière comme étant supérieur à Booba. C'est pas mon propos. Euh, je, quand je vous dis consommer de l'art, ça peut être des séries Netflix. Il y, y a des séries artistiques qui sont Netflix. Alors, il y a des séries qui le sont pas, mais il y a des séries qui sont aussi des démarches artistiques. Donc déjà, t'infuser avec de l'art va, 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 va développer ton goût, va te donner envie de faire pareil. Et tu vois, moi, un truc qui sur lequel j'ai commencé à être créatif, c'est tout con, mais c'est les PowerPoint. Euh, les keynotes, tu vois, les PowerPoint, les keynotes. Euh, j'ai euh, acheté un livre qui s'appelait Présentation Zen. 
écrire son nom ici, euh, qui m'a donné les bases pour faire des présentations. Et en fait, euh, et en fait, bah du coup, ça fait des, ça fait des, euh, ça fait un, 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 un espace de créativité parce que t'as toujours en fait un peu de créativité à faire du design euh, Chloé dit maintenant ça dit créativité à l'art mais c'est aussi être innovant ouais je tu sais moi je vais pas je, je, je différencierai pas les deux en vrai j'ai l'impression que j'ai l'impression que le, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit aussi dans Voler comme un artiste que le mot créatif c'est un mot qu'on a inventé pour ne pas que les gens stressent et complexent de dire je, suis un, je fais des trucs artistiques euh, moi, j'ai la conviction que, que euh, quand tu fais une, quand tu fais une, quand tu fais une presse PowerPoint, ça peut être artistique. Si tu mets du tien, si tu mets, de, si tu mets ton âme à l'intérieur. Euh, donc, créativité, on essaie de, de faire un truc plus large. Mais oui, la créativité, c'est l'idée de, de, comme tu dis, d'innover. Euh, et euh, autre truc qu'il faut avoir en tête, euh, c'est que euh, la, pour être créatif, tu as forcément besoin d'un moment où tu vas foisonner et où tu désactives ta censure. Voilà, en fait, c'est ça. Lucille, dans le premier épisode du syndrome de la page noire, elle a cette image euh, de, du dictateur interne et du public interne. Pour dire qu'il y, y a deux voix en toi, une voix qui peut t'encourager et une voix qui est plus critique. Alors moi, j'ai la chance, j'ai pas de voix critique en moi. J'ai pas vraiment de dictateur. Euh, je sais pas pourquoi. Un jour, il faudrait que, que je vois comment ça se fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont une voix critique en eux et en elles. Euh, mais en tout cas, dans ta, vo ta voix critique t'as besoin de la, de la faire taire, si tu veux pouvoir créer des trucs. Puisqu'en fait, quand tu crées un truc, au début, c'est moche. Tu, fais, tu peux faire ce que tu veux. Euh, je sais pas, ça veut dire guindé. T'as mis l'art, c'est guindé, Chloé, mais je sais plus ce que ça veut dire guindé. Euh, tu peux faire ce que tu veux. Au début, l'art, c'est moche. Tu fais n'importe quoi. Au début, t'es pas, pas doué. Ou alors, en tout cas, même si t'es doué, t'es moins doué que ce que tu seras dans 5 ans. Et dans 5 ans, tu vas regarder, tu vas te dire, oh là là, j'étais vraiment moins doué. Donc, il euh, faut bien commencer quelque part. Euh, J'aime beaucoup l'expression du livre euh, Start Ugly, euh, hop, de David Duchemin. Euh, Start Ugly, c'est un livre où il raconte ça. Où il dit qu'en fait, euh, bah, forcément, euh, on devrait traiter nos créa notre créativité comme on traite un bébé. Un bébé, on lui reproche pas d'être moche. Un bébé, c'est moche. Alors, je sais que les gens, veulent... les gens, c'est toujours de me faire croire que les bébés sont pas moches. Mais les bébés, c'est moche, objectif. Mais on ne juge pas un bébé sur les critères du, euh, du, euh, de, des adultes parce qu'on sait que c'est des bébés et qu'ils ont besoin de temps pour, 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 pour s'épanouir. Et donc c'est pareil, la créativité, tu as besoin d'un moment sans critique. Et d'ailleurs, euh, un des conseils que je peux te donner, c'est parfois, quand tu proposes un truc un peu créatif, euh, n'en parle pas forcément avec des gens dont tu sais qu'ils vont être critiques. Au début, quand j'ai de nouvelles idées pour mon taf, je vais d'abord en parler avec des gens dont je sais que c'est des sponsors. Euh, et ensuite, je vais exposer mon idée à des gens plus critiques parce que je sais qu'il y a des gens, si tu leur montres un truc pas fini, ils vont le juger comme un truc fini. Tu leur montres ton bébé, euh, ton bébé euh, ta bébé idée, et ils vont la juger comme une, comme une idée adulte. Ils vont dire, bah, il manque ci, ça, ça. En fait, tu et toi, as envie de leur dire, mais non, mais imagine, projette-toi. Et en plus de ça, comme ils n'ont pas forcément conscience du phénomène, ils ne te diront pas que c'est parce que euh, c'est un bébé que ça, leur, ça les gêne. Ils vont te, te donner des arguments rationnels de, typiquement, je ne sais pas, tu dis, euh, je, veux, je veux créer un, un, un nouveau produit pour l'agence de pub. Et on te dira, ben non, on n'a pas le temps. Euh, et tu le montres hein, à ton manager euh, ou ta manager. Et tu et te dira, ben non, il n'y a pas le temps, etc. Bref, à te trouver des arguments rationnels. Alors que si tu lui montrais, si tu travailles, si tu travailles dans ton coin le truc et que tu lui montrais une presse déjà faite avec l'idée euh, déjà développée, il ben, y a moyen que tu la, que tu la convainques. Euh, Virginie dit « Nicolas, tu fais un distinguo entre créativité et inspiration. » Alors, l'inspiration, euh, c'est un mot qui, euh, qui est trompeur euh, parce que euh, ça te donne l'idée, ce que je disais au début, 
que tu as des sortes d'idées dans l'air, tu vois, qui, euh, qui infusent et qu'il y a des, des génies parmi nous qui peuvent les attraper. Et, euh, et, et en vrai, je pense que ça fait beaucoup de mal à la création, ce, ce truc-là, parce que ça donne l'impression... Il y a des gens qui complexent, qui ont l'impression que c'est un truc divin, un, un truc, un truc euh, mystique, alors qu'en fait, ça reste un travail. Il y a un artiste qui a une citation que j'adore, alors je ne la connais pas par cœur, je vais essayer de vous la faire euh, grosso modo, mais il dit un truc, il dit, on lui demande s'il a l'inspiration, et il dit « bah ouais, j'avais de l'inspiration quand j'étais un ado et que j'avais 15 ans ». Et, mais depuis que je suis devenu adulte, bah, je dois travailler. En fait, la, la, ce qu'on appelle l'inspiration, en fait, c'est du travail. Alors comment on fait Concrètement, c'est trop facile de dire qu'il faut travailler. Euh, comment je fais, moi, par exemple J'ai en permanence que un enfin, ce qu'on appelle un swipe file euh, et qu'on appelle un, un cahier des tendances. J'ai interviewé une tatoueuse euh, qui... Euh, alors, j'ai pas pu vous faire le... Vous publier ce podcast parce que j'ai perdu l'en... On a perdu l'enregistrement. Euh, mais j'avais interviewé une, une, une tatoueuse qui était la quatrième invitée du, du podcast, et elle me disait, ben, un truc qu'elle avait appris en école d'art, c'était d'avoir un, un cahier des tendances. Et le cahier des tendances, c'est quoi Alors, je vais vous montrer, je sais pas si on va voir à l'écran, mais euh, typiquement, là, dans mon application, bon, on va voir très mal, ça n'a pas trop d'intérêt à montrer comme ça, mais dans mon application, là, j'ai plein d'idées, plein de trucs qui viennent, et donc, vous voyez, il y a, une, il y a je pense, 300 trucs. Euh, ça, fait un an que je le, ça fait un an que je le fais. Et en fait, je vais mettre toutes les idées qui me viennent, toutes les inspirations qui me viennent, euh, je, vais, je vais les mettre dedans. Là, si, tu, si tu veux, je te lis les... Je vous lis, si vous voulez, je vous lis les trois plus récents. Les trois plus récents. Euh, les trois plus récents euh, je suis toujours et jamais en vacances. Vald, pas de reine. Donc, j'ai écouté une chanson de Vald hier, euh, et il a dit, je suis toujours et jamais en vacances. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit, ah bah oui, il y a un truc... Je me reconnais en ça. À la fois, je suis jamais en vacances, je suis toujours en train de bosser sur mes trucs, mais à la fois, je suis toujours en vacances parce que je kiffe ce que j'aime. Et donc, euh, je l'ai mis dedans, et on verra un jour ce que j'en ferai. Euh... <rire> Là, celle juste après, c'est « Vous ai-je déjà parlé d'Eli Yafa, mon poète préféré ?» J'ai envie de faire un test sur LinkedIn, parce que les gens sont toujours vénères quand je parle de Booba en disant que c'est Booba. Quand je dis pas que c'est Booba, ils disent rien. Quand je dis que c'est Booba, ils s'énervent. Donc, j'ai envie de faire tout un post sur Eli Yafa, qui est le vrai prénom, le vrai nom de Booba, et de faire tout un truc sur pourquoi j'adore ce poète, et voir comment les gens euh, réagiront, réagiraient. Euh, et euh, l'autre note que j'ai juste après, c'est la seconde guerre mondiale ne commence pas en 1939. Parce que j'ai vu une vidéo, en fait, d'un prof d'histoire qui expliquait que euh, en histoire, tout était plus flou que ce qu'on disait. Il n'y a pas vraiment des, des vraies dates marquantes, en vrai, de vrai. Euh, les gens qui étaient en, dans la seconde guerre mondiale, ils ne sont pas réveillés d'un coup sur toute la planète, en disant c'est la fin, ça dépend des pays. Euh, en France, c'était une date, en, dans d'autres pays, c'est d'autres. Et pareil pour le début. Il euh, y a des gens pour qui, euh, nous, on dit que ça a commencé en 39. Il y a des gens pour qui, enfin, en, je sais plus quand, en 39, mais à un moment de l'année 39, bah, pour les, euh, les Polonais, je crois. C'est les Polonais qui ont été, euh, qui ont été euh, pour les Polonais pour, et pour les, euh, la Tchécoslovaquie, bah, probablement que ça a commencé plus tôt quand ils se sont fait annexer, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. J'avais envie de parler de ce, ce truc de, de comment on délimitait les périodes historiques. Ça m'a inspiré. Et donc, je fais cette liste comme ça dans mon, dans mon document, euh, ça m'arrive dans ma douche, ça m'arrive dehors, ça m'arrive en, en, en faisant la cuisine, ça m'arrive souvent en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, euh, en faisant le ménage, euh, de telle sorte à ce que quand j'ai besoin d'écrire, bah, je me pose euh, devant, mon, devant mon clavier, j'ouvre mon swipe file, j'ouvre mes notes, et je regarde ce qu'il y a dedans. Et ce qui est ouf, c'est que euh, selon mon humeur, je vais jamais... Euh, je vais jamais avoir le même regard. Euh, je vais regarder des notes et des trucs que j'ai déjà vu dix euh, fois et qui m'ont pas. Où je me suis dit, oh, c'est pas si bien que ça. Et là, d'un coup, je me dis, ah, oh, j'ai trop envie d'en parler. Donc en fait, ton humeur va aussi influencer les... ton... ton envie d'écrire certaines idées. C'est pour ça que c'est important d'avoir un stock d'idées. Si t'as que tes idées dans ta tête 
et que ton humeur, elle aime pas les idées dans ta tête, bah, t'es es, euh, foutu. Donc, euh, la pratique qu'il faut faire, c'est de déphaser. Euh, ce que j'appelle déphaser, c'est décorréler chaque phase. Euh, la phase d'idéation, de création d'idées, doit pas être la même phase que la phase où tu, où tu produis quelque chose. Donc, tu produis, tu fais des idées en permanence, et après, par contre, tu te places des créneaux où tu vas euh, produire. Et donc, euh, j'écris tous les jours, enfin non, je publie tous les jours. En vrai, j'écris pas tous les jours, mais je publie tous les jours. Et donc, quand j'ouvre ma, ma feuille numérique, j'ouvre mon swipe file et je, je picore dedans. Et donc, je pense que c'est ça, l'inspiration. Euh, et euh, évidemment, l'inspiration, c'est tu vas tu vas voler de, des trucs à d'autres gens. Euh, D'où le titre « Voler comme un artiste tu ». Vas, tu vas... Aucun artiste ne crée une œuvre originale. Tu vas toujours prendre euh, autre artiste et c'est ton mélange de, de ce que d'autres ont fait qui va donner un truc original, parce que tu vas apporter quelque chose qui n'est pas comme les autres. Et la, pourquoi c'est aussi important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est que si jamais tu ne regardes pas ce qui se fait ailleurs, tu risques de faire un truc où tu redémarres, euh, tu réinventes la roue, et tu te crois original, alors qu'en fait, tu refais juste ce que tout le monde a fait. C'est ce que font tous les gens euh, qui font du, euh, du rap, euh, qu'on appelle boom bap, avec un violon, avec, euh, qui rappe sur les temps en quatre temps, enfin, ils ne réinventent rien, c'est pas intéressant. Euh, donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question Virginie, c'était une très très longue euh, réponse. Chloé dit, il y a une expérience scientifique sur le euh, sujet. Les enfants qui disent, je n'aime pas les yaourts aux fraises, si tu les labellises yaourts au chocolat et tu mets du colorant, <rire> ils aiment. Euh, oui, c'est possible, je ne connais pas l'expérience, mais c'est très possible. Il y a Virginie qui dit, Gadel Malais, si tu nous regardes. Alors c'est une bonne question, enfin, j'entends je, je, la question derrière, qui est comment tu différencies euh, le, le fait d'aller t'inspirer d'artistes et de les plagier il euh, bah, y a toute une page là-dessus, il hein, faudrait que je la retrouve. Alors, je peux te la faire de tête, hein, je, la, je la connais. Mais euh, il mais y a toute une page là-dessus dans Voler comme un artiste sur la différence entre le... Ouais, voilà, c'est ça. La différence entre le, entre le, le plagiat et l'inspiration. Le, et, le, et, et, euh, et donc, il donne toutes les caractéristiques d'un côté du plagiat, d'un côté de l'inspiration. En vrai... Euh, les, euh, quand, tu quand tu plagies, euh, t'es dans un truc qui est pas respectueux, euh, souvent tu survoles ce que t'as copié, tu copies une seule fois parce que t'en avais besoin, euh, et puis t'arnaques les gens, tu leur dis pas d'où ça vient. Euh, et d'ailleurs, comment on reconnaît un, un plagiaire Pareil, j'ai une amie un jour qui avait copié un truc, <rire> elle a copié un truc qu'elle ne comprenait pas, elle l'a copié en moins bien, comme elle voulait pas qu'on voit qu'elle l'avait copié, ben, elle avait enlevé des éléments, tu sais ce que font les plagieurs, t'enlèves des éléments du truc, mais le problème c'est que comme tu comprends pas ce que t'enlèves, tu risques d'enlever le meilleur. Et donc en fait souvent, les plagieurs vont, euh, vont, euh, vont euh, diminuer la qualité de ce qu'ils sont en train de copier. A l'inverse, quelqu'un qui copie respectueusement, déjà il va approfondir, tu vois, il va, il va lire l'auteur puis essayer d'aller plus loin, euh, il va souvent se référer euh, très, très régulièrement à la même personne, moi tu vois ce livre « Voler comme un artiste », j'en parle tout le temps, Booba j'en parle tout le temps, euh, Mark Manson j'en parle tout le temps, Ryan Holiday j'en parle tout le temps, Brené Brown j'en parle tout le temps, euh, donc voilà j'ai plein de gens comme ça, où ça m'a j'en parle tout le temps, Franck Lepage j'en parle tout le temps, c des, c mes, mes, mes inspirations elles sont connues, tu vois, je, je ne me les cache pas, alors je les redis pas à chaque fois, Tim Urban, pardon Tim Urban, euh, j'en je parle tout le temps. En fait, on m'a reproché. Euh, J'ai vu ça récemment, quelqu'un qui reprochait. Euh, alors, c'est quelqu'un qui a reproché à Nina de me citer, en train de citer euh, Tim Urban. Et, mais je dis pas que c'est Tim Urban, en fait. Et, euh, mais le truc, c'est que j'ai la flemme de le dire à chaque fois. C'est bon, tu me, tu me connais, tu sais que je cite Tim Urban. Euh, j'ai déjà cité 3000 fois ce truc-là. Je le redis pas. Alors, peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais être plus rigoureux. Mais bon, en tout cas, euh, ce qui fait que je suis pas dans le plagiat, c'est que tu trouveras 
euh, très facilement, si tu tapes Nicolas Galita, Tim Urban dans Google, bah, tu vas trouver toutes les références que je fais à lui, parce que je trouve que c'est un des meilleurs blogs du monde. Euh, et donc c'est ça la différence entre, entre voler euh, artistiquement et être un plagiaire. Un plagiaire, il n'améliore pas, et un plagiaire, il se cache, et comme il ne comprend pas son matériau, il le dégrade. Quand tu copies, quand tu respectes, bah, tu as des inspirations, et donc tu, le, tu les améliores. Euh, et il y a toujours une famille de pensée, hein. Socrate euh, a inspiré Platon, qui a inspiré euh, Aristote. Euh, et en fait, les gens, se, évidemment, que dans, dans, un, dans un art, euh, les gens s'inspirent se, 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 les uns des autres, les uns des autres, et puis font avancer le truc. Euh, Chloé dit s'inspirer, c'est reformuler, plagier, c'est couper, coller. Je sais même pas, tu vois, tu pourrais, tu pourrais, euh, tu pourrais faire euh, t'inspirer de d'artistes de, tout en copiant, collant, tout en copiant. Attends, tu peux copier, coller plein de trucs d'artistes différents, mais juste je l'assume. Déjà, je pense que ça commence par l'assumer. Quelqu'un a parlé de Gad Elmaleh, Virginie parlait de Gad Elmaleh, c'est ce qui a lancé la question. Gad Elmaleh, il n'assume pas. Gad Elmaleh, quand il n'a quand il dit à personne qu'il s'était inspiré de... Je ne sais plus qui c'est, Jerry Seinfeld, mais il n'a il dit à personne et que c'était inspiré. En interview, avant l'affaire Copy Comic, il ne disait pas « Oui, je m'inspire d'un tel, d'un tel, d'un tel. » Si tu regardes, tu me verras dire plein de fois euh, les gens dont je me suis inspiré. Euh, donc c'est ça, pour moi, la vraie différence. Au-delà de copier-coller, c'est euh, euh, de rendre honneur à ce que tu, à ce que tu, à ce que tu copies. Euh... D'autres questions L'important de citer ses sources. Euh, tout à fait. Euh, je vais prendre une question en attendant, une question qui m'a été posée euh, par email, qui est euh, « Peut-on continuer à créer comme nous so quand nous sommes en dépression ?» Alors, c'est un excell... une excellente question. Euh, ça dépend beaucoup des personnalités. Moi, je sais que euh, quand, je suis en... quand je suis en dépression, c'est très dur de créer, pour moi, en tout cas, de créer du contenu euh, d'enseignement, d'inspiration. J'essaie d'élever les gens. Alors, mon créneau, c'est ça. C'est J'essaie de faire tous les trucs pour essayer... Euh... J'ai un pote qui dit que mon, mon créneau, c'est de dépenser, repenser. Donc, dépenser dans le sens de penser, enfin de déconstruire la pensée. Euh, ça, c'est dur à faire quand t'es toi-même pas bien. Euh, en revanche, quand je suis triste, je suis beaucoup plus créatif euh, en art pur. Tu vois, typiquement, euh, je peux faire des chansons. J'ai fait une chanson il y a un mois, j'étais triste il y a un mois, j'ai fait, vra... fait un rap, j'ai fait une chanson. Euh, alors pour une seule personne que j'ai envoyé à une seule auditrice. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, elle, moi, la tristesse chez moi, elle va euh, déclencher d'autres arts que le, que le plaisir. Quand je suis, quand je suis heureux, quand je suis content, je vais faire d'autres types d'art que, que quand, je suis, quand je suis en dépression. Mais pareil, tout ça se règle aussi avec la discipline. Si jamais tu te disciplines, tu te dis « voilà, je vais publier tous les euh, jours », par exemple. Ce qui est important, c'est la fréquence, c'est pas la, le volume. Euh, tu peux dire tous les jours, mais tu peux dire aussi tous les mardis à 9h. Une fois que tu t'es fixé comme ça une, une régularité, bah, ça va t'aider, même quand t'es triste, ou même quand t'es euh, content, parce que parfois il y a des gens qui ont du mal à créer quand ils sont heureux, c'est très connu, euh, bah, le fait de s'obliger euh, va faire qu'au début tu vas galérer un peu, mais une fois que t'es lancé, t'es lancé. En fait il y a une espèce d'inertie artistique qui fait que ton état interne va, te, va pas te donner envie de commencer à créer, mais une fois que t'es lancé, bah, t'es bien. Tu vois, il m'est arrivé plusieurs fois dans le podcast de pas avoir envie de le faire parce que c'était dimanche. Je sais pas pourquoi j'ai mis que je publiais le dimanche, c'est la pire idée du monde. Après en même temps, je sais pas quel autre jour je pourrais le mettre, mais le dimanche, je suis, parfois je suis là, j'ai pas d'énergie, je suis rap à plat, j'ai pas envie de faire le podcast. Et donc, même de le monter, même, enfin, surtout dans, bref, j'ai pas envie de faire le podcast. Et, euh, mais je me fais violence. Je sais que je dois le faire, je me suis engagé. Et une fois que je suis lancé, c'est dur les deux premières minutes. Mais après, quand je suis lancé, je kiffe, en fait. C'est ça le truc, c'est que, faut faire des trucs de gens que tu, faut faire, en fait, faire des trucs que tu kiffes. 
Et si tu fais un truc que tu kiffes, bah, quand tu vas être relancé, bah, ça va être un kiff. Le plus dur, c'est de, de commencer. Là, typiquement, j'ai pris euh, la semaine dernière, enfin les deux dernières semaines, j'ai pris 14 jours, donc de pas de congé, mais de, de pause pour écrire le livre de l'école du recrutement. Donc j'ai pris ces, ces 15 jours pour, 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 pour m'isoler. Et au final, euh, j'y suis pas arrivé, parce que la première semaine, il y a eu des trucs, il y a plein de choses qui font que j'ai pas été... En fait, c'était pas du tout une bulle. Et la deuxième semaine, pourquoi j'ai échoué Parce que en fait, j'ai commencé à procrastiner, à pas vouloir y aller, à pas écrire. Et euh, quand on s'est retrouvé le samedi matin... J'étais en stress de me dire, mais attends, je vais revenir vers eux. J'étais censé avoir écrit 5 euh, chapitres. J'ai zéro chapitre. Il faut au moins que j'écrive un chapitre pour sauver l'honneur. Et donc, j'ai bossé tout le week-end pour écrire un chapitre. Mais quand j'ai écrit, j'étais grave content, en fait. Une fois que je me suis lancé dedans, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à m'y mettre J'adore ça, en fait. J'adore écrire, écrire des livres, en fait. Pourquoi je, je mets autant de temps euh, Parce qu'en fait, c'est dur de, te, de passer d'un état à un autre. Et une fois que tu as conscience de ça, euh, bah, ça peut t'aider aussi à le faire. Moi, pendant les 14 jours, j'ai pas désespéré parce que je savais que le plus dur, c'est de créer la bulle et qu'une fois que je serais lancé, je serais lancé. Bon, ça a mis du temps, euh, mais, euh, mais une fois que j'étais lancé, j'étais bah, lancé. Euh, Ingrid dit vos mails, Nina et toi, euh, m'inspirent et j'aimerais en faire un interne pour un réseau que j'anime, un réseau de référents handicap. J'ai envie de rendre mes mails plus créatifs, plus fun des conseils. Euh, bah, je sais pas ce que Nina... N'hésite euh, pas Nina à donner tes conseils euh, à l'écrit, mais euh, le, ce que je te dirais déjà, c'est que... Euh, alors pareil, je parlais que pour moi, je sais pas pour Nina. Je parlais que pour moi. Même si j'ai une petite idée parce que j'ai déjà vu Nina travailler. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais pas exprès d'être drôle. <rire> c'est à chaque fois que les gens me disent « Ah, tes mails me font rire » ou que je vois des gens lire mes emails et rigoler pendant les emails, que je me rends compte qu'en fait je suis drôle quand j'écris. Mais je fais, pas, je fais pas exprès. Enfin, je fais pas exprès. Je me rends pas compte en tout cas de, 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 que c'est fun quand je le fais. Euh, par contre, je prends un plaisir infini à écrire. Et je pense que ce plaisir infini à écrire qui donne cette impression, c'est le fait d'avoir mon propre style qui va donner cette impression aussi. C'est que j'écris comme personne parce que j'ai développé mon propre style. Ce qui du coup... Amène, nous amène à la, à la question euh, à 10 000 euros. Comment on développe son propre style euh, Je pense que la meilleure manière de développer son propre style, bah justement, c'est de copier plein, plein, plein de gens. Et, et quand je dis copier, c'est vraiment copier. Tu vois, prends un mail de, de Nina ou de moi que t'aimes bien et recopie-le. Je, je sais, ça a l'air euh, chelou comme conseil. Comme on l'a dit la première fois, j'ai pas cru. Mais vraiment, prends euh, un texte que t'aimes bien, d'un auteur que t'aimes bien, ou d'une auteur ou une autrice euh, que t'aimes bien, euh, et écris, et recopie, juste recopie. Et c'est ce, ce que Proust faisait. Proust a beaucoup, est beaucoup connu parce qu'il faisait des pastiches des auteurs qu'il aimait. Et ben, juste réécris ce que la personne a écrit. Et déjà, c'est différent de lire quelque chose et de réécrire à sa place. En réécrivant à sa place, tu vas sentir le, le, la manière dont elle a écrit, pourquoi elle a écrit comme ça, pourquoi là elle met un point, pourquoi elle a mis une virgule, comment elle a structuré, le rythme, le fait d'alterner. Tu vois, Nina, c'est une écriture qui est très rythmée. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'espace parce qu'en fait, elle a été élevée, enfin, elle a été éduquée par les copywriters, donc par les, écrits, les gens qui écrivent de la pub. Et quand tu écris de la pub, tu, tu aères beaucoup de textes. Donc même quand elle écrit des choses qui sont pas de la pub, elle écrit de manière très aérée. Bah, c'est un truc qu'elle a développé en recopiant d'autres styles. Et c'est pareil, tu vas commencer toi d'abord par recopier d'autres gens, 
et à force de copier d'autres gens, t as, t as, ton style va émerger. C'est ça le truc, c'est que tu copies d'abord des gens et ton style émerge au bout d'un moment. Euh, le, le, tu vois, au début, quand j'écrivais, j'écrivais un peu comme J.K. Rowling, parce que j'étais berce à Harry Potter, donc quand j'écrivais, j'écrivais un peu comme ça, tu vois. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, donc, le, le, c'est ça, pour, 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 trouver ton, pour trouver ta plume, pour trouver ta créativité. En fait, c'est paradoxal, parce qu'on va te dire que pour te trouver, il faut copier d'autres gens. Je pourrais pas te donner un meilleur conseil que pour te trouver, tu as besoin de copier des gens que tu admires. Et en fait, si tu s'il y a des gens dont tu aimes le travail, c'est probablement qu'il y a un truc qui résonne en toi et que vous êtes vous appartenez probablement à la même famille de pensée. Tu vois, je, je le fait de recopier des gens que j'aime bien, euh, typiquement Mark Manson, euh, type, bah prenons un, un exemple clé. Mon livre, euh, tu vas mourir et tant mieux. Euh, J'ai commencé en, parce que en fait je lisais euh, le livre de Mark Manson qui s'appelle euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Moi bon, j'ai envie de vous le montrer mais on s'en fiche en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ce tic. À chaque fois que je parle d'un livre, je veux, le, je, veux, je veux le montrer à l'écran. Euh, donc The Subtle Art of Not Giving, of not giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre. En fait j'ai adoré ce bouquin et la conclusion. Et je me suis dit à la fin c'est le livre que j'aurais aimé lire en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais écrire C'est le livre que j'aurais aimé lire, que j'aurais aimé écrire. Et la conclusion, c'était sur la mort. En fait, que la, la mort, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que c'est un truc qui est certain. Bah, ce que j'ai fait, bah, j'ai commencé mon premier chapitre par recopier ce qu'il disait sur la mort. J'ai commencé un article sur, ok, euh, pourquoi la mort devrait être ta boussole, puis j'ai développé, j'ai apporté un propre touche. Et ça a fait un article sur Medium, et qui a eu un, un énorme retentissement. C'est-à-dire que c'est la première fois, alors donc c'était bien avant l'atelier, hein. c'était la première fois que des gens autres que des recruteurs ou des recruteuses me faisaient des retours. Normalement j'écrivais des trucs avec les recruteurs ou les, ou les gens qui étaient en recherche d'emploi qui, euh, qui, euh, qui, qui en avaient quelque chose à faire. Là j'avais des potes à moi qui me disaient « Ah oh, c'est trop bien ce que t'as écrit, ça me parle trop » et je me disais « Ah ouais, y a un, je tiens un truc ». Et donc j ai, j ai, en commençant par, en, par recopier Mark Manson, j'ai fini par devenir Nicolas Galita. C'est-à-dire qu'après, je suis à mon livre, tu vois, il parle, alors je regarde en haut parce que j'ai des post-it avec les, les titres des chapitres euh, sur mon bureau. Donc j'ai commencé par ce chapitre sur, euh, sur la mort, j'ai enchaîné avec la volonté, puis la perception, puis comment je deviens moi, puis comment je deviens radicalement honnête, puis comment je lutte contre la peur, et à la fin, ça a fini sur le bonheur, et du coup, c'est un livre qui finalement est très différent de celui de Mark Manson, parce que j'ai d'autres inspirations, euh, lui c'est très bouddhiste, moi j'ai mélangé du bouddhisme, du stoïcisme, euh, d'autres trucs euh, appuyés par la science, enfin j'étais voir d'autres choses, et donc au final, je euh, suis devenu Nicolas Galita en copiant Mark Manson. Euh, je reprends un mail et je le recopie en pas. Non, non, vraiment, au début, Ingrid, juste tu prends le mail et tu le recopies. Juste pour sentir. Premier exercice, tu prends un mail et tu le recopies. Euh, juste pour sentir. Euh, deuxième exo que je peux te donner, euh, écris tous les jours pendant 20... Ce que Nina a fait et ce que Mohamed faisait aussi. Euh, écris tous les jours pendant 21 jours. Donne-toi un, donne un challenge. Alors, tu pas obligé de le montrer à des gens, mais tous les jours pendant 21 jours, t'écris. Euh, je pense que tout le monde devrait, enfin, tous les gens qui veulent écrire en tout cas, devraient essayer au moins une fois dans leur vie d'écrire pendant trois semaines, tous les jours, pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'après t'aimes pas et t'écris de manière plus épisodique, mais le fait d'écrire tous les jours pendant un petit laps de temps comme ça, surtout au début, va faire exploser ton niveau. Parce que ta progression, elle est beaucoup plus grande au début qu'à la fin, évidemment. Donc écrire pendant 21 jours au début va faire exploser ton niveau. Donc premier, premier, premier exo que je te propose, c'est de copier des, euh, des textes que t'aimes bien, mais vraiment copier. Deuxièmement, d'écrire tous les jours pendant 21 jours, et après tu peux décortiquer. Une fois que tu as copié un petit peu des gens, tu peux aller voir des emails d'autres personnes, décortiquer, voir comment ils sont structurés. Il euh, y a euh, Nicolas euh, Cole qui a, un, qui, a un, qui a un livre pas mal sur l'écriture. Euh, Nicolas Cole. Euh, 
Euh, et attends, je sais plus comment euh, s'appelle le livre. Je vais attends, je vais le regarder là maintenant. Euh, Nicolas Cole, euh, Writing Book. Euh, J'ai lu ce livre en, en décembre ou, ou en janvier. Ah ouais, The Art of. Euh, enfin, l'accent, The Art. The Art. Uh, of uh, 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 the art and, and business of online writing. Attends, je te le mets dans le, je te le mets uh, dans le chat. Uh, the art and business of online writing. Et ça parle de plein de choses. Ça parle pas que d'écriture. Ça parle aussi de comment euh, diffuser ses, euh, son, ses textes. Mais ça parle aussi de rythme d'écriture. Et c'est un bon, c'est un bon livre pour euh, pour euh, pour apprendre à écrire en vrai, en vrai de vrai. Euh, Virginie dit le meilleur style c'est d'être soi-même il faut s'inspirer pour gagner en substance et contenu mais je pense qu'on apprécie mieux un contenu quand on perçoit la vraie personnalité de l'auteur. Ah bah oui mais je, je te rejoins totalement sauf que pour en arriver là il faut d'abord t'inspirer euh, Brian, il y a une phrase que j'adore c'est il dit euh, je, au début je copiais tous les dribbles de mes idoles, Michael Jordan etc et puis à, à force de les copier je me suis rendu compte que les mouvements qu'ils faisaient bah, était adapté à leur morphologie et pas à la mienne. Et donc j'ai fini par développer mon propre style. En fait, personne ne commence... Tu vois, Antoine Griezmann, il n'a pas commencé par être Antoine Griezmann. Il a commencé par recopier Lionel Messi. Euh, Kian Mbappé, quand on regarde, regarde l'admiration qu'il a pour Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il n'a pas commencé en étant Mbappé. Il a commencé en copiant Ronaldo. Il a commencé en copiant Thierry Henry. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu le foot, ça se voit que Kian Mbappé, il joue comme Thierry Henry. Mais, le, mais maintenant, il joue comme Mbappé. C'est à force de recopier. En fait, il faut, faut, faut différencier le moment d'entraînement du moment d'expertise. Souvent, les gens essayent de recopier des gens qui sont déjà experts. Ils se disent, voilà, euh, j'ai envie de faire comme tel cinéaste et je fais un film, nan, nan, et puis ils se noient dans le truc parce que le truc est beaucoup trop grand. Et euh, c'est un truc que dit le mec de The War of Art, que j'adore, sur la résistance. Il dit la résistance, un des pièges qu'elle utilise, c'est qu'elle se sert de la naïveté, de l'enthousiasme de l'amateur pour le noyer. Elle, elle lui dit, voilà, tu vas faire ta, 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 elle fait des trucs irréalistes, et du coup, tu ne le fais jamais. Donc, il faut être réaliste. Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Et pour marcher, bah, il faut d'abord euh, t'inspirer d'autres gens, recopier d'autres gens. Virginie dit, le meilleur conseil que j'ai retiré de l'école du recrutement, c'est quand c'est chiant à écrire, c'est chiant à lire. Si tu pas toi dans ton contenu, tu capteras jamais tes lecteurs. Euh, bah, pour le coup, ça, je crois que c'est une rare phrase originale que j'ai inventée. Je, en tout cas, je, je, si elle existe, je ne, je ne l'ai pas copiée quelque part, cette phrase. Quand c'est chiant à écrire, c'est chiant à lire. Ça m'est venu quand j'étais sur Dessine-toi un emploi, euh, où j'ai essayé d'expliquer de, comment écrire une bonne lettre de motivation. Mais effectivement, il y a besoin de mettre de toi. Mais avant de mettre de toi, il faut trouver qui tu es et quelle voix t'as. Et ça, c'est très compliqué. Et, euh, et l'intérêt d'aller copier des gens que t'aimes, c'est que si tu aimes ces gens, s'il résonne avec toi, c'est qu'il y a un truc en toi qui existe. Typiquement, je vais prendre deux exemples. Oussama Amar, Franck Lepage, c'est l'inverse. Il euh, y en a un, c'est un anticapitaliste, Franck Lepage, mais vraiment communiste primaire. Oussama Amar, on ne peut pas faire plus capitaliste. Ce mec, ça, il, 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 fait, il est dans des incubateurs de start-up. Euh, et pourtant, j'aime les deux, parce que ça a vibré des parties en moi. Il y a une partie en moi qui, effectivement, est très de gauche et, euh, et, euh, et, et adore le contenu de Franck Lepage sur la langue de bois, sur, sur comment il reprend Bourdieu. D'ailleurs, je savais pas que c'était Bourdieu qui reprenait. En fait, j'ai découvert que, en fait, Franck Lepage, c'est Bourdieu qui reprend. Et il s'en cache pas, encore une fois. Mais il a remixé du Bourdieu. Euh, et pareil, où ça m'a marre, ça, ça, ça appelle en moi, ben, la partie plus entrepreneuriale. Parce que je suis à l'école du recrutement, euh, j'essaye de, de développer une boîte avec, avec mes collègues. Il euh, y a plein de trucs qui font que, ben, j'ai un petit côté aussi, euh, où ça m'a marre. Mais du coup, c'est, c'est moi que je reconnais en eux. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens que t'aimes, c'est toi que tu reconnais en eux. En tout cas, ce que t'aimerais être. Comme dit Booba, j'aimerais devenir ce que j'aurais dû être. Tu vois, le, 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 tu reconnais forcément un truc. Bah, pareil, pourquoi j'aime Booba, c'est qu'en Booba, je reconnais des trucs en moi aussi. 
Euh, D'autres questions Sinon, j'ai une deuxième question qui était dans les emails. Alors, la deuxième question dans les emails, c'est euh, je me trouve lente dans ma façon de créer. Existe-t-il des leviers pour accélérer le processus créatif Alors, on l'a un peu abordé sur l'organisation. Euh, je dirais... Euh... Bah, déjà, dommage, la personne n'est pas là, donc je ne peux pas lui demander. Mais si je devais approfondir, je lui dirais, mais pourquoi tu trouves... Qu'est-ce que tu être lente euh, Est-ce que tu as des enjeux de, 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 de deadline enfin, Pourquoi tu peux... pourquoi utilises le mot lent Parce qu'en fait, en vrai, créer, c est, c est... on peut le faire... Enfin, on peut prendre son temps. Il euh... y a plusieurs pistes. Peut-être que en vrai, ce que tu essayes de créer, c'est pas exactement ce qui te fait vibrer. Parfois, on essaie de devenir chanteur ou chanteuse parce qu'on a l'impression que c'est ce que les gens attendent de nous, parce qu'il y a une belle voix. Alors qu'en vrai, tout ce qu'on aurait rêvé d'être, c'est être acteur, je sais pas, être actrice. Donc déjà, identifier est-ce que c'est vraiment le truc qui te fait vibrer. Et après, pour accélérer, je pense que la, la, la clé, ça reste ce que je disais, de décorréler les phases. Euh, décorréler les phases. De pas, de pas, de pas essayer de faire l'idéation en même temps que le premier jet. Et quand je fais un premier jet, je fais un premier jet sans critique, mais vraiment sans critique. Et une fois que je l'ai fait, là, je fais une phase de relecture, de critique, où je revois sur mon travail, puis encore une, puis encore une, puis encore une, et après, je mets en forme, et après, je publie, et après, je le montre... Enfin, à chaque fois, on, on, on décorèle bien chaque, chaque phase. Euh, au point que moi, j'ai un outil pour chaque, euh, pour chaque phase. Il euh, y a Emma qui dit « Le concept de show your work m'intéresse, mais je me demande comment publier quelque chose au quotidien sans spoiler le roman ?» que je suis en train d'écrire C'est une excellente euh, question et euh, je peux d'autant plus y répondre que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'ai créé l'atelier en me disant euh, je, ça va être... Euh, j'ai envie... Donc j'ai lu Show Your Work et je me suis dit, j'ai montré euh, du, tra mon, du travail, enfin, ce que je fais à des gens euh, en attendant le livre. Le problème, c'est que j'ai pas envie de spoiler le livre. Donc ça fait... Euh, c'est très frustrant l'atelier en ce moment parce que je, je m'interdis de parler de plein de sujets euh, qui sont dans mon livre, en fait. Et, euh, et je me dis, putain, il euh, faut vite que je, je, je finisse par sortir ce livre, comme ça je pourrais enfin lâcher plein de trucs que je voulais lâcher. Euh, mais comment je fais euh, Alors déjà, euh, le livre, il est cool. Si tu veux, euh, prends-le, il est, il, est, euh, il, est, euh, il est vraiment cool. Euh, il se lit très très vite, surtout. Et euh, dedans, ce qu'il dit, c'est de partager bah, des gens que t'aimes, justement. Bah, c'est pas pour rien que c'est le même mec qui a écrit Voler comme un artiste. Bah, ce que je fais, c'est ça. Tu as les micro-pensées, c'est parti de là. C'est je vous partage des trucs que j'aime. Je vous partage, tu vois, là, il y a Vald qui a dit euh, Je suis toujours et jamais en vacances. Bah, ça fera un email où je parlais de ça. Euh, donc, en fait, tu n'es même si t'es en train d'écrire un roman, t'as forcément des choses qui t'inspirent. Il y a forcément des auteurs que t'aimes. Bah, tu peux partager avec les gens ce que t'aimes. Et euh, normalement, si ton public te ressemble, bah, il va aimer les mêmes choses que toi. Et comme il aime les mêmes choses que toi, il y a de grandes chances bah, qu'il vibre sur les inspirations que tu, lui, que tu lui partages. Donc même si tu ne peux pas publier, même si tu ne spoiles pas le roman que tu es en train d'écrire, tu peux euh, déjà, un, raconter les inspirations, deux, raconter comment tu te sens. Parce qu'en fait, euh, tu peux te dire, voilà, je suis en doute, je suis en galère. Tu vas raconter le process. Bah, les gens aiment bien aussi voir le, le back-office, les coulisses de ce que tu fais. Pourquoi tu galères euh, Où t'en es etc etc euh, et euh, et puis oui de temps en temps partager des petits bouts tu n'hésites pas à partager des petits bouts de ton roman euh, que tu montres aux gens sans trop en dévoiler évidemment et la deuxième question de d'Emma c'est est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses des publications sur le quotidien d'une autrice pourrait euh, intéresser par exemple ces recherches effectuées des blocages des réflexions Bref, en tout cas moi ça m'intéresserait de, de voir euh, pendant que tu écris ton roman comment tu fais des recherches, euh, comment tu fais ton plan, où est-ce que tu bloques, 
quelles sont tes réflexions bah ça m'intéresserait et en fait montre-le montre-le d'abord à des gens en vrai montre-le à tes proches au début c'était un peu peur de montrer à plein de gens et puis après tu verras que tes proches probablement ça va les faire kiffer et puis, et puis après un jour tu montreras à d'autres gens puis à d'autres gens puis en vrai ce qui est intéressant c'est pas d'avoir euh, 1000 personnes alors euh, j'ai 3000 abonnés c'est peut-être facile à dire mais mais j'ai mais j'ai pas plus heureux avec 3000 abonnés que avec 100 hein. tu vois j'ai les 100 premium je suis très content d'avoir les 100 premium euh, au, au, à qui je partage des trucs encore plus intimes tu vois plus artistiques euh, c'est cool d'avoir un petit public en fait pas obligé d'avoir un, un, un énorme public et en vrai 100 c'est déjà beaucoup mine de rien euh, encore peut-être deux dernières questions on va pas tarder à, à, à conclure ce live puisqu'il est déjà 19h45 je regarde les questions que j'avais par email euh, comment faire grandir sa créativité j'avais dans les questions euh, voilà, très 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 grande question euh, le, le, la créativité c'est un muscle donc plus tu pratiques plus ça va venir, donc si t'es écrivain, écris tous les jours, si t'es chanteur ou chanteuse, essaye de chanter tous les jours, bref, essaye de faire le, vraiment le quotidien, je pense que faire un truc pour ton art au quotidien, c'est vraiment, un, vraiment une des, un des meilleurs hacks, une des meilleures astuces que j'ai euh, euh, trouvé, et après il y a des exos, hein. y a des, euh, alors il y a un livre qui est pas mal qui a des exos, euh, le problème c'est que je sais plus comment il s'appelle, et que j'ai laissé dans les locaux de l'école du recrutement, c'est un livre sur la créativité euh... Est-ce que je te le retrouve euh, Je peux te donner un exercice qui est dans Libérer votre créativité. C'est pas du tout le livre que je cherchais, mais euh, c'est un programme en 12, euh, en 12 semaines pour libérer ta créativité. Je peux te le mettre, donc, qui est de Julia Cameron et dont j'ai fait le, la lecture d'une page euh, la dernière fois sur le podcast. Euh, mais je l'ai pas lu moi-même, donc j'ai lu que le premier chapitre, donc je vais pas te dire ce qu'il vaut. Euh, c'est pas lui que je cherchais, c'est pas lui que je cherchais. Euh, bon, ça me revient, je, je vous l'enverrai, c'est un livre gris sur la créativité. Et dedans, il y a plein de petits exos. Ah, c'est bon de trouver. Les secrets de la pensée créative. C'est un, un... Le livre s'appelle Les secrets de la pensée créative, écrit par euh, Sarah Turber. Je vous le mets dans le, dans le, dans le live. Euh... Ah, pourquoi ça ne s'envoie pas euh... Ça ne s'envoie pas. Parce que... Ah, parce qu'il y a trop de... Il est trop, le... Il est trop long, le... Le... le lien. Euh... Attendez, je vais enlever... Je vais enlever la fin du lien, boum boum normalement ça marche toujours hop, et je vous l'envoie ici donc euh, les secrets de la pensée créative ce que j'aime avec ce livre c'est que euh... alors il y a un peu de théorie il y a un moment là, notamment un truc qui m'a marqué la théorie du losange, c'est il dit en fait pour être créatif il faut d'abord euh, élargir et ensuite euh, rétrécir, d'abord on élargit et on rétrécit et souvent les bonnes idées elles viennent des bords de ce qu'on fait. D'où l'idée du brainstorming. Un brainstorming, c'est ça. Un brainstorming, tu ne censures pas. Tu, tu pars dans tous les sens. Et une fois que tu es parti dans tous les sens, c'est là que tu vas trier. Et c'est un des, des, des erreurs des débutants et des débutantes, c'est que d'abord, elle essaie de faire un truc parfait. Non. Fais plein de trucs. Dans tous les, un, un peu fouillis partout. Et après, tu vas trouver ton truc. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait plein d'art. J'ai fait des chansons ridicules, des clips ridicules. J'ai fait des combats de catch. J'ai fait des doublages de, de Star Wars. Bref, j'ai plein de trucs. Et euh, à bout d'un moment, j'ai trouvé ce que, ce que, ce que j'aimais. Donc, il y a ce truc de, pour, pour développer ta créativité, de, de penser comme ça en losange. Et il y a des exos dans ce livre. Euh, notamment, un des exos que j'avais fait, moi, c'est euh, de, de sortir et de prendre des photos dans la rue, truc qui t'inspire et de mettre une légende, tu vois. Euh, autre exo. 
alors qui pour le coup est dans le livre de Julia Cameron, c'est elle te conseille tous les jours d'écrire trois pages. Tu te lèves et t'écris trois pages, mais de n'importe quoi. Écriture automatique. T'écris tout ce qui te vient par la tête. Et en fait, ça, ça te permet de prendre l'habitude de créer des choses, euh, de te libérer et de pas avoir la pression de vouloir faire un truc bien. T'écris trois pages que tu montres à personne et y a pas d'impératif de faire un truc bien. Virginie dit comment faire pour se focaliser sur un art ou un sujet d'expertise lorsqu'on est passionné par plein de domaines. Par exemple, toi, le recrutement. Euh, je dirais que t'es pas, pas obligé de te focaliser. Il y a un conseil que j'adore dans Voler comme un artiste, euh, c'est en fait, euh, t'as pas besoin de trouver une cohérence, euh, la cohérence en fait c'est toi. Ce qui, ce qui fait le lien entre tout ce que tu fais, en fait c'est que c'est toi qui l'as fait. Et euh, les gens vont, les gens vont, les gens, ouais, voilà ce petit ce passage que euh, j'adore du livre, euh, où il dit exactement, ne vous souciez pas d'être cohérent, ce qui unifie les fragments de votre œuvre et le fait que vous en êtes la personne créatrice. Et, euh, et je me suis rendu compte de ça, il y a plein de gens qui me suivent, euh, qui en fait me suivaient, de, qui m'ont suivi d'abord sur Dessine-toi un emploi, puis dans le recrutement, puis dans l'atelier. En fait, il y, y a des gens, pas tous, hein, mais une partie des gens qui me suivent, en fait, ce qu'ils aiment, c'est ma voix à moi, c'est pas le sujet. Donc, n'hésite euh, pas à faire plein, plein de trucs, en fait. Moi, je me, je, je me restreindrai pas. Mais d'ailleurs, justement, l'artiste la, dont j'ai perdu le podcast, euh, je vous ai dit qu'elle qu était tatoueuse, mais chez elle, il y avait, euh, il y avait de, des sculptures, il y avait des peintures, il y avait de la photographie. Elle faisait des trucs à la tablette graphique. Euh, la meuf, elle chantait. Enfin, elle faisait plein de trucs. Mais elle se, tu vois, il n'y a pas d'impératif à te focaliser. Sauf si tu veux devenir une superstar. Si tu veux devenir une chanteuse professionnelle, à un moment, il faut essayer de te discipliner, de te focus sur la, la, la chanson. Mais si t'as pas cet impératif, tu vois, moi, j'ai pas pour ambition d'être écrivain professionnel, euh, même si j'écris beaucoup, bah, du coup, j'ai plein de trucs, tu vois, je, je, fais des, je, je chante, euh, bah, j'ai eu ce micro, j'ai eu envie de chanter, j'ai chanté, tu vois. Je me suis pas, je me suis pas euh, censuré. Emma dit euh, « Merci beaucoup, j'adore ce que tu fais. Je suis en train de binge écouter ça rentre de la page noire. » C'est marrant parce que justement, je me disais que j'avais jamais vu ton nom, Emma, par curiosité marketing. Euh, tu me l'as découvert comment, le syndrome de la page noire euh, Et voilà. Euh, J'attends la réponse d'Emma, mais sinon on va, on va clôturer ce live, sauf s'il y a une toute dernière question. S'il y a quelqu'un qui est frustré, parce qu'elle a pas pu poser une question, euh, c'est vraiment le moment d'envoyer euh, sa dernière question. S'il y a quelqu'un qui euh, avait posé une question que j'ai pas vue, euh, je n'ai pas filtré les questions aujourd'hui. Donc, euh, si j'ai pas répondu à votre question dans le live, c'est que je l'ai juste pas vue. Donc, n'hésitez pas à la remettre euh, si, euh, si j'ai loupé une question euh, que vous m'avez mis. Euh, sinon, euh, pour, euh, pour, euh, pour finir, euh, ça serait cool que vous me, que vous me disiez euh, pour le prochain live. Si on fait, déjà, est-ce qu'on fait un prochain live Est-ce que, est, est que ça vous donne envie d'en refaire un euh, Et est-ce que vous avez des idées pour le, pour le prochain live Chloé dit super idée. Euh, Emma dit mon nom YouTube, mon nom YouTube n'est pas mon vrai nom. Je suis celle qui t'a embêté il y a quelques jours à cause du bug d'impression. Ah D'accord, je te reconnais totalement du coup. Euh, Nastasia dit est-ce qu'on va être confiné le week-end oh, J'en ai aucune idée. Je, je... En tout cas, le nombre de cas qu'on a atteint, c'est-à-dire euh, justifierait qu'on soit confiné, c'est sûr. Euh, mais confiné le week-end, tu crois pas hein. Confiné le week-end, euh, alors je, je, normalement je m'interdis de faire des prédictions, et encore moins des prédictions filmées, parce que les prédictions vieillissent très mal, euh, mais je suis très sceptique sur le fait que politiquement ils arriveraient à assumer un reconfinement que le week-end. Euh, Emma dit j'ai découvert sur ton super article sur le racisme, ah cool. Euh, Chloé dit on est déjà on est déjà dans les Alpes-Maritimes oui c'est vrai j'ai pas pensé aux Alpes-Maritimes Ingrid dit merci à refaire est-ce que vous avez des euh, un sujet particulier pour le prochain si j'en fais un on fait quoi on fait une lecture de j'aimerais bien lire euh, j'aimerais bien vous résumer les euh, les quatre accords Toltec comme livre c'est pas un livre exactement sa créativité c'est plus un livre dev perso euh, mais je pense que ça pourrait être cool de vous le résumer en live avec euh, des questions euh, sinon on peut refaire une session question libre sur un autre sujet 
que vous me proposez. N'hésitez euh, pas. Euh, en attendant, euh, abonnez-vous. Je me sens encore youtubeur. Abonnez-vous à, à la chaîne YouTube. Il euh, s'arrête de la page noire ou sur euh, le Spotify ou Apple Podcast selon ce que vous, ce que vous euh, écoutez. Euh, si vous n'avez jamais écouté le podcast Sarum de la page noire, bah, je vous invite à découvrir ce podcast qui est dans la chaîne sur laquelle vous y êtes. Euh... Mélanie dit oui, après, c'est trop dur chaque semaine, pourquoi pas chaque mois En vrai, ça me prend moins de temps de faire un live que de faire un, vrai... de faire un podcast monté, hein, finalement. Donc, euh... c'est juste qu'il faut le caler dans la semaine hein, pour un jour qui nous convienne. Mais en vrai, de vrai, c'est plus facile pour moi de faire un live que de faire un, un épisode enregistré. Euh, partante pour les accords, super les accords Toltec ok, il euh, y a quelqu'un qui est pas chaud pour, les, euh, pour euh, faire un résumé de livre, si ça vous va, euh, je dirais que le prochain live, ou enregistrement selon, euh, selon ce que je, mes conditions matérielles, mais je pense live euh, on pourra faire les, euh, les accords Toltec euh, Ralil dit un résumé de voler comme un artiste, euh, le truc c'est que voler comme un artiste, j'ai déjà résumé euh, attends, je vais t'envoyer le lien. Euh, J'ai déjà résumé ce euh, syndrome de la page noire. C'est même, je crois, le premier, euh, le premier que j'ai euh, que j'ai résumé. Donc, euh, tu le retrouveras dans le dans le bah, dans la chaîne sur la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube sur laquelle tu es actuellement pour suivre ce live. Tu le retrouveras. Ou si tu veux un lien que audio, voici un lien que audio. Euh, Quelqu'un dit pas tout le temps le soir. Bah ouais, je vais peut-être essayer de faire un truc. Euh... C'est quoi le meilleur horaire pour vous midi? Midi, 13h, euh, je sais que ça arrange pas tout le monde, peut-être peut alterner les, les moments de midi et les moments de soir. Euh, non mais Rallye, c'est une très bonne idée, hein. euh, résume, vraiment, euh, voler comme un artiste, je vous le conseille. D'ailleurs, euh, je pense que la prochaine fois, euh, je ferai gagner un livre, euh, soit voler comme un artiste, soit show your work à une des personnes euh, du live. Euh, je sais pas comment faire, soit on fait un tirage au sort, soit on fait un jeu, ça pourrait être marrant d'avoir une animation, un jeu de rapide, bref, je verrai comment je vais faire, mais j'aimerais bien vous faire gagner un, 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 de, un livre. Euh, euh, Chloé dit très cool la nouvelle version tu lis le livre ok bah on pourra faire aussi une lecture de chapitre je... c'est un truc que j'ai volé à Usul euh, bah on parle de comment voler des choses bah, Usul qui est un youtubeur que j'adore euh, il fait des lectures de chapitres et, euh, et j'adore donc du coup j'ai voulu essayer euh, Virginie, Virginie des blind tests j'avoue euh, on pourrait faire un live à propos de ton livre si t'as besoin de conseils tu... oh ah j'avoue oh comment j'ai fait, pour... fait pour ne pas avoir cette idée j'avoue j'avoue euh... Non, Virginie, on pourrait faire un blind test. Hein. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi tu as supprimé le message. Je, je... Idée... Alors, peut-être pas un blind test musical, mais je pense que je vais peut-être vous faire un blind test de livre. Tu vois, prendre un livre, le lire, et après, personne qui reconnaît le livre, euh, elle, elle gagne un autre livre. Euh, D'ailleurs, je me le note. Euh, blind test. Non, non, vraiment, euh, très bonne idée. Ça <rire> va finir en lecture ASMR. Euh, non, Anol, excellente idée sur. On pourrait faire un live sur mon livre. Alors, pas la prochaine fois. Euh, je vais, euh, si tout se passe bien normalement je devrais pouvoir sortir ce livre on est, quoi, on est le 3 mars, euh, mi-avril parce que là j'ai déjà je parle avec le, le Presta qui me fait l'impression et qui me fait, le, qui me fait le, la, la mise en forme etc ça avance bien, j'espère pouvoir lancer le livre en avril, donc en fait t'as raison je vais faire un live, ça de la page noire sur euh, lecture de mon propre livre euh, ouais, excellente idée euh, Chloé dit blind test de euh, citation, euh, Anol dit MVP, euh, tu dis MVP c'est parce que tu es Agnès ou, euh, ou rien à voir <rire> j'ai une pote qui s'appelle Agnès que j'appelle la MVP euh, mais c'est bizarre, je vois pas pourquoi Anol ah si Agnès, ah oui je viens de comprendre ton Anol je comprends pour 9.3, ta date de naissance <rire> je viens de comprendre qui tu étais euh... ou mon livre a gagné ouais mais le problème c'est que je l'ai pas encore en version papier, je l'ai en version que hyper euh, pub numérique pour l'instant donc je pense que la première fois je vais faire un, un live avec voler comme un artiste à gagner et quand je ferai le live de mon livre je ferai mon livre à gagner euh, excellente idée Ingrid bah écoutez 
Merci à tous et à toutes d'être venus. Je vous recommande évidemment sur la créativité voler comme un artiste. Je vous recommande Show Your Work. Je vous recommande Start Ugly de David Duchemin, euh, Jazz 3 euh, et the, the War of Art, euh, qui sont des livres que j'ai déjà résumés. À part, the, à part euh, Start Ugly, peut-être que je n'ai pas encore résumé. Mais sinon, j'ai euh, résumé la plupart de ces livres dans, dans le, le podcast. Donc n'hésitez pas à retrouver euh, les hors-série. Ouais, Agnès, je viens de comprendre, c'était avant toi. Je viens de comprendre le handle. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes. Et puis voilà, euh, sur ce, je vous dis merci euh, de m'avoir écouté. Parce qu'un live sans personne, ça aurait été très triste. Donc euh, c'était très, très cool d'être au rendez-vous. Je m'étais fixé 20 personnes comme objectif. Et vous avez été 25 au pic. Et vous êtes 18 maintenant. Donc euh, objectif, objectif à Teint. Euh, et voilà, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. D'ici là, gardez la pêche, mangez des poires et à la semaine prochaine normalement pour un prochain live euh, sur, euh, à part si je change d'avis, a priori, les quatre accords Toltec. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 